0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio Stabat Mater Presentazione di Daniele Carnini Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori da Daniele Carnini. Stiamo per entrare in un luogo in cui tutte le passioni di Gioacchino Rossini, il denaro, la famiglia, la gloria e tutte le sue nevrosi, il denaro, la famiglia, la gloria, ma anche l'impossibilità di rapportarsi al pubblico, si mescolano come in un crogiolo. C'è anche un legal thriller e c'è il mistero, se mistero è, del cosiddetto silenzio rossiniano. Questo luogo, luogo ideale se vogliamo, è lo Stabat Mater. Non esiste un solo Stabat Mater di Rossini e lo Stabat Mater non è strettamente solo di Rossini, anche se il brano di cui abbiamo sentito l'incipit è certamente di Rossini, beh scusate sarà meglio cominciare da capo, anzi proprio dal cosiddetto silenzio. La vulgata voleva che Rossini si fosse ritirato dopo Guillaume Tell nel 1829 e che per i successivi 40 anni, ossia fino alla sua morte avvenuta nel 1868, non avesse praticamente più fatto il compositore. Qualche aneddoto gli attribuisce una frase che suona «Finché le melodie venivano a me ho composto, quando sono dovuto andare a cercarle io ho smesso», qualcosa del genere, ma non c'è nulla di vero, se prendiamo la frase e la lettera. Rossini continuò a scrivere musica, pur con qualche interruzione dovuta alla cattiva salute mentale e fisica. Continuò fino alla fine della sua vita. Anche egli disse però, in anni più tardi, che aveva avuto la ferma determinazione di abbandonare la carriera teatrale. Ecco l'aggettivo che ci interessa, teatrale. Molti non non sanno, almeno non non tutti sanno, quanto la vita del compositore di teatro fosse stressante e breve per vari motivi. Il compositore guadagnava molto meno dei cantanti. In Italia non c'era il diritto d'autore e una volta che la partitura era consegnata usciva dal controllo del compositore. Il gusto del pubblico mutava di continuo. Opere anche recenti sembravano improvvisamente vecchissime. Basti per tutti questa lettera da Napoli di qualche anno prima, molto esemplificativa, è datata 10 marzo 1817. Leopoldo di Borbone, figlio del re di Napoli, scrive al fratello Francesco, che si trovava a Palermo, lamentandosi perché al San Carlo si danno, e cito, tre opere vecchissime, Cora, Elisabetta ed Otello. Dunque Cora di Mai risaliva a due anni prima, le altre, di Rossini, risalivano a... Elisabetta un anno e mezzo, Otello a pochi mesi prima. Potete immaginare come un compositore con una carriera ventennale potesse sembrare obsoleto, perfino Rossini. Le recensioni alle opere di Mayer, nello stesso 1817, ne parlano come di un arnese ormai inutile, quasi costringendolo a lasciare la carriera teatrale. Stendhal aveva riferito già, molti anni prima, di Guillaume Tell, alla cui data Rossini aveva 37 anni, che Rossini desiderava ritirarsi a 30 anni a vita privata. Ma che faceva un compositore dopo aver smesso la carriera teatrale? Vi parla strano, ma si metteva in genere a comporre musica sacra. È dunque bizzarro, ma non troppo, che Rossini abbia seguito la stessa via, dato che i due brani ancora oggi più eseguiti, dopo il suo ritiro, sono appunto due brani sacri, La Petite Messe Solennelle e Lo Stabat Mater, appunto. Il ritiro di Rossini è stato sostanzialmente un caso. Rossini aveva un contratto con lo Stato francese, che gestiva in prima persona i teatri reali, con cui si era impegnato a scrivere cinque opere nei successivi dieci anni, in cambio di una ricca pensione, ossia di un reddito fisso, che era la più grande aspirazione di un compositore d'opera. Negli anni era riuscito a spuntare sempre migliori condizioni dalla Casa Reale francese, con sempre minori obblighi. In questo, come come in altri casi, il suo senso di economia si era rivelato trionfale. C'è però, appunto, un però, rappresentato niente meno che dalla storia, con la S maiuscola. Il 27 luglio 1830 il popolo parigino, sobillato dalla borghesia intellettuale, si era sollevato e aveva deposto Carlo X, il re del viaggio a Reims, per porre fine alla restaurazione e mettere al suo posto il re della bohème, Luigi Filippo d'Orléans. Ne derivò una rogna legale per Rossini, che per tutto il resto della vita diventò un acerrimo nemico delle rivoluzioni. «Maledette le rivoluzioni e chi le ama!» scrisse. Il nuovo governo si rifiutò di adempiere agli impegni del precedente il teatro era stato privatizzato e Rossini intentò una lunga azione in sede giudiziaria per riottenere la pensione, ma le clausole che aveva firmato gli impedivano di scrivere per un altro teatro e c'era il fondato dubbio che anche scrivere qualcos'altro sarebbe stato pernicioso per la riuscita della causa. La faccio breve, anche se breve non è, perché la causa durò un lustro, costrinse Rossini a restare in Francia a badare ai suoi affari, affari che erano anche extra visto che la moglie Isabella Colbran rimase in Italia mentre lui iniziava una relazione con Alain Pelisier, sua futura seconda moglie. Alla fine, come sempre, il suo senso dell'economia l'eppe vinta. Ma nel frattempo il filo che l'aveva portato a scrivere 39 opere senza mai pausa si era interrotto e non era destinato più a riprendere. Rimaneva però un armonico emisfero cerebrale, un vulcano della sua mente che non poteva rimanere inattivo Rossini accettò dunque una proposta che in fondo non poteva rifiutare. Parigi era un luogo di affari. A Parigi Rossini consolidò la sua fortuna grazie alle buone frequentazioni, tra esse quella di un uomo d'affari appunto molto particolare. Nato in Spagna, trasferitosi in Francia, anzi esiliato in Francia per aver seguito le sorti della Spagna napoleonica, sconfitta dalla restaurazione, Alejandro Aguado era terrificantemente ricco, tanto che la stessa Spagna che l'aveva esiliato si fece poi aiutare da lui per pagare i debiti con gli stati esteri. Rossini intraprese con Aguado un viaggio in Spagna per riottenere i soldi di un credito con un nobile, il duca di Berwick, appellandosi come sempre alla più alta autorità disponibile, il re in persona. Per la verità il credito era di sua moglie Isabella, ma all'epoca del matrimonio tutti i beni di Isabella, che erano molti di più di quelli di Gioachino essendo lei una cantante, erano passati al marito, o Tempora o Mores. Beh, anche questa manovra riuscì perfettamente a Rossini. In Spagna si dette al buon tempo e conobbe un prelato che era anch'esso un uomo molto potente, un certo Manuel Fernández Varela. Non è ben chiaro se fosse Rossini a offrirsi o Varela a sollecitarlo, fatto sta che Rossini promise di scrivere uno Stabat Mater da eseguirsi nella settimana santa dell'anno successivo, 1832. Probabilmente tornato in Francia, subissato dagli impegni, Rossini si dimenticò della promessa o se ne ricordò troppo tardi forse perché, se non è una scusa, era anche impedito dalla lombaggine. Fortunatamente a Parigi c'era, a Parigi Rossini ancora risiedeva, un collega che aveva studiato anch'egli alla severa scuola bolognese del padre Mattei e aveva fama di contrappuntista. Il suo nome era Giovanni Tadolini, noto anche per essere il marito di una cantante bella, brava e giovane, Eugenia. Fu lui, dunque, a comporre metà dei pezzi dello Stabat. Un ultimo inconveniente però, rappresentato dal colera, impedì alla partitura di arrivare a Madrid in tempo utile. L'esecuzione avvenne dunque il venerdì santo, ma del 1833. Non era di fatti pensabile nella cattolicissima Spagna un'altra data per ascoltare la meditazione sulla morte di Cristo. Come suonasse la musica di Tadolini non lo sappiamo, siamo in attesa che riemerga della partitura originale rimane solo uno spartito canto e pianoforte che è stato anche orchestrato in tempi recenti. Non sappiamo come suonasse perché qualche anno più tardi Rossini descrisse tutta la musica non sua facendo dello stabat madrileno una composizione originale e anzi trasformando lo stabat del 1833 riducendolo da 13 a 10 brani. Tra i brani riscritti forse questo è il più famoso. Questo è uno dei più grandi regali mai fatti da Rossini, regalo non privo di insidie a un tenore. Sentite però come questo tenore non suoni rossiniano nel senso delle opere degli anni 10 e 20. Noi ci siamo abituati perché dalla nostra prospettiva tutto risulta schiacciato, magari ci sembra naturale. Ma quel che voglio dire è che Rossini evidentemente sapeva che la vocalità era cambiata dagli anni in cui scriveva opere. Questo è un tenore che, che ha cantato la morte di Edgardo e come Arturo è stato guidato furtivo in pianto. E anzi, il cui animam gli aggiunge una forza, uno squillo che suonano nuovi. Un giorno Rossini avrà da scrivere a ricordi «Vedete che non fui un gambero!» rivendicando orgogliosamente e distraendosi dalla solita retorica antimodernista che gli piaceva affettare eh, la sua capacità di essere sempre al corrente, di andare avanti è uno di quei brani dello Stabat, quest'aria, accusati di essere teatrali. In effetti stona con il testo, la sua anima gemente, rattristata, dolente, fu trapassata dalla spada. O oh quanto triste e afflitta fu quella benedetta madre dell'unigenito, che piangeva e si doleva e tremava vedendo le pene che soffriva l'inclito figlio. Qui, come in altri casi, non dobbiamo però accusare Rossini di indifferenza al testo. Vale per tutta la composizione e al disegno globale, che dobbiamo badare. Se non volessi essere accusato, anche io, modestamente, di teatralità, vi direi che cosa penso di tutto lo Stabat, anzi, visto che siamo tra amici rossiniani ve lo dico. Credo che sia un'opera d'arte che non rappresenta la situazione, la morte di Gesù Cristo, il dolore di sua madre, non è come la pietà di Michelangelo per andare a Bologna dove tra poco ci recheremo il compianto sul Cristo morto di Niccolò dell'Arca, ma che sia un ritratto della famiglia a tutto tondo. Abbiamo parlato, parleremo ancora, di economia perché troppo spesso pensiamo a Rossini come una persona disinteressata, gaudente, occupato a inseguire la musica, ma anche i musicisti mangiano, e come se mangiano. E la corrispondenza di Rossini i genitori, è intessuta di raccomandazioni a risparmio, domande sul prezzo della canapa, di istruzioni su come conservare il bordeaux. Questo non impediva certo Rossini di nutrire dei sentimenti veri, in specie e soprattutto nei confronti della sua famiglia. Non possiamo impedirci di pensare che nella scelta del tema del pianto di Maria su suo figlio avesse parte anche la sua storia personale di figlio affezionatissimo, che non aveva potuto essere presente al contrario in un certo senso della vicenda cristiana, alla morte di sua madre qualche anno prima. E con la morte di Anna Guidarini Rossini, l'unità mitica di una famiglia musicale, che era stata unita molto più di tante famiglie di ieri e di oggi, si era definitivamente spezzata. Finite le lettere di confidenze intime, finite le scritte fiasco sulla busta per far sapere a una madre ansiosa com'era andata la prima di una nuova opera, finiti gli invii di cuffie, e piccoli doni e soprattutto di denaro difficile sottovalutare l'impatto della morte di Anna Guidarini sul suo figlio. Ma Anna era stata una donna vitale, allegra, una persona di un certo spirito, una ragazza madre diventata poi madre per davvero, sola, con un figlio di sette anni mentre il marito era in carcere, o in tournée in mezzo a un ambiente equivoco, insomma, una donna di teatro, che anche dopo la fine della sua breve carriera era stata, per interposta persona, una donna di teatro. E mi piace qui ricordare l'unica lettera che ci sia rimasta di Anna, che gira al marito Giuseppe una lettera del figlio. Sempre mi gridi che sono troppo economa. Sentirai che tuo figlio spesso scrive che faccia economia. Dunque ci vuol giudizio. Scroccare quanto si può e spendere meno che sia possibile. Tognino è attentissimo per la cantina. Io sto benissimo e così spero di te. Addio tua Anna Rossini sono tutti i nomi della Sacra Famiglia, eh? San Giuseppe, Sant'Anna, madre di Maria e moglie di San Gioacchino. Tra la prima e la seconda versione dello Stabat era morto anche Giuseppe, detto Vivazza, un altro uomo sanguigno, primo ammiratore del genio del figlio. Sarebbe impossibile riassumere tutte le affettuose lettere tra figlio e padre. Il padre gli faceva anche da amministratore della sua fortuna, da torturatore e domatore della irrequieta Isabella rimasta a Bologna. Mi viene in mente quella in cui, a vivazza che si lagnava di dover badare a tutte le gravi incombenze assegnategli dal figlio, Gioacchino rispondeva «Quando andavamo a pescare le anguille a Sinigaglia, eravamo più poveri, sì, ma con minor pensieri ci divertivamo di più. Però, confessate, che qualche volta vi piace di essere ricco». Ecco, credo che nel cui animam col suo ritmo di marcia, con la sua ascesa e il suo squillo, nella bellezza della melodia che non accetta costrizioni, ci sia il lato allegro della famiglia Rossini, un ritratto che ovviamente non riguarda solo la famiglia Rossini, ma tutte le nostre famiglie ideali, unite nella vita e nella morte, e di cui le morti, le scomparse, sono il momento in cui questa storia viene chiusa, valutata e appunto ritratta, nelle sue gioie e nei suoi dolori. E per una famiglia teatrale questo non può che avvenire con mezzi anche teatrali, Accusare lo Stabat di essere teatrale è riconoscere la centralità che il teatro aveva per la famiglia Rossini, nonché per la cultura dell'Ottocento. D'altronde, non è teatrale anche la frase del conte Ugolino «E se non piangi, di che pianger suoli?» Tutta la corrispondenza che cito è compresa nei volumi Gioachino Rossini, Lettere e Documenti, in corso di pubblicazione, giunta il quinto tomo, edita dalla Fondazione Rossini e curata da Sergio Ragni e Bruno Cagli, recentemente scomparso che così ho l'occasione di ricordare. Chiusa la parentesi psicologistica con un po' di rossore, continuiamo con i dati di fatto. Non molto tempo dopo, dopo la prima dello Stabat, il buon prelato Fernandez Varela ebbe la cattiva idea di morire. Cattiva per lui, ma anche per Rossini. Il manoscritto dello Stabat capitò nelle mani di un certo Ollier che lo vendette a un editore parigino concorrente dell'editore ufficiale di Rossini, Trupna. Quest'editore, Olagnier, aveva in vero contattato Rossini chiedendogli dello stato delle cose. La risposta di Rossini era però stata perentoria. Mi dite che avete comprato una proprietà che io però avevo solamente dedicato al reverendo padre Varela riservandomi di farla pubblicare quando l'avrei giudicato opportuno. Senza entrare nel merito della sorta di truffa che si vorrebbe fare a detrimento dei miei interessi, sono costretto a dichiararvi che se il mio Stabat Mater venisse pubblicato in Italia o all'estero, senza la mia autorizzazione, ho la ferma intenzione di fare causa agli editori fino alla morte. Infine, sono obbligato a dirvi che la copia che ho inviato al reverendo padre contiene solo sei pezzi di mia composizione, Poiché gravemente indisposto non potevo finire il lavoro, e ho incaricato un mio amico di farlo. Siccome non dubito che siete un buon musicista, dall'esame che potrete fare di questa copia sarà facile desumere la differenza di stile tra un pezzo e l'altro. Poco dopo, tornato in salute, ho terminato io stesso il lavoro e i pezzi nuovi sono solo presso di me. In realtà Rossini non aveva terminato subito il lavoro nel 1832. Evidentemente però poco prima della lettera di Oligné, aveva avuto notizia della vendita e dunque del pericolo che ne poteva risultare. Aveva stipulato quindi un contratto col suo editore per la cessione dei diritti dello Stabat nuovo. Tuttavia Oligné continuò a insistere. Ne seguì un'altra e accesa contesa legale sul diritto o meno di stampare lo Stabat Mater, in particolare se Varela ne avesse acquisito i diritti oppure no. Chi l'aveva comprato dagli eredi di Varela ne avrebbe avuto, in quel caso, la proprietà ci fu persino da discutere se la tabacchiera che Varela aveva spedito a Rossini per sdebitarsi potesse essere considerata o meno un pagamento e quale ne fosse il valore. Forse Rossini avrebbe comunque messo mano allo Stabat Mater, ma in mancanza di certezze dobbiamo essere grati a Olegne di aver provocato la sua ira ed aver accelerato la pratica. E anche alla tabacchiera di non essere stata troppo preziosa. Olegne, dovette accontentarsi di pubblicare i sei pezzi di Tadolini ma appunto in versione canto e pianoforte non in partitura e lo Stabat ebbe la fisionomia che gli conosciamo non fu però meno tormentata la storia della sua prima esecuzione e anzi che cosa si debba intendere per prima esecuzione l'editore aveva venduto a un altro editore Schiudier i diritti di esecuzione a Parigi per tre mesi dunque la prima della nuova versione avvenne proprio lì Il 7 gennaio 1842, Salvantador, con quattro interpreti d'eccezione, Grisi, Albertazzi, Mario e Tamburini. Un successo. Wagner commentò, con acrimonia, «Finché quest'uomo vivrà, sarà sempre alla moda». Grazie alla esorbitante pubblicistica francese siamo al corrente delle inevitabili, tortuose polemiche sulla legittimità di questa musica, quella di Rossini, di definirsi sacra e anche su che cosa potesse dirsi legittimamente musica sacra all'epoca. La vera prima, però, o almeno quella a cui Rossini era chiaramente più affezionato tanto da organizzarla e concertarla in parte, doveva avvenire nella città dove Rossini risiedeva e dove la sua famiglia aveva avuto la residenza da tanti anni, ossia Bologna, in cui egli rivestiva da qualche tempo il ruolo di consulente onorario perpetuo della scuola dove aveva studiato, il liceo musicale. Prima di Bologna ci furono due esecuzioni parziali, una a Milano con pianoforte e coro solo maschile e una privata a Firenze, ma tutti gli occhi erano puntati sulla rentrée pubblica, non solo come musicista, ma anche come persona pubblica del compositore Silente. Fu lui a scegliere il quartetto vocale, lo componevano l'inglese Clara Novello, il russo Nikolai Ivanov e i due dilettanti Clementina degli Antoni e Pompeo Belgioioso. Un quartetto sintomatico. I professionisti erano due protetti di Rossini, specie Ivanov, non a caso stranieri e dunque meno esposti durante la loro educazione al corrente gusto italiano. Anche se la prima nipote di un italiano e il secondo completamente italianizzato. I dilettanti erano due nobili, col che si misurava anche l'ascesa sociale di Rossini. Fu scelta la sala dell'archiginnasio nel cuore di Bologna, il ricavo destinato in beneficenza tutti intervennero gratuitamente. Rossini non diresse l'esecuzione e non fu presente alla prima, bensì alla terza serata e ultima. I suoi nervi non gli consentivano più un rapporto diretto col pubblico. Ricordiamo che durante la sua carriera teatrale era stata ogni prima rappresentazione delle sue opere in prima fila come maestro al cembalo, assisteva in prima persona al successo al fiasco, ne aveva sicuramente abbastanza. Per dirigerla si rivolse a un collega e lo scelse nella persona di Gaetano Donizetti. Faccio un salto avanti, cito proprio le parole di Donizetti all'amico Tommaso Persico. Narrarti chiassi che a Bologna si fecero a Rossini e a me è cosa indescrivibile. Bande, evviva, versi, eccetera. Rossini, finalmente, che gli obbligai a assistere alla terza rappresentazione, fu festeggiato come meritava Salse sul palco vi ho dirigevo e mi abbracciò e mi baciò e le grida ne assordivano ambedue. Al mio partire mi regalò quattro bottoncini per memoria e piangeva dirottamente, stando al mio collo attaccato, dicendo sempre Non abbandonarmi, caro amico. Rossini aveva assistito alla prova generale, aperta al pubblico. Ognuna delle dieci parti dello Stabat era stata salutata da un grande applauso. Anzi, meditiamo su questo. Un pezzo da chiesa, anche se eseguito non in chiesa, veniva applaudito durante l'esecuzione. Adesso siamo abituati a zittire gli applausi addirittura tra andante e cabaletta. Anche in quel caso della prova non aveva retto a restare fino alla fine e se n'era andato prima del bis. Lo vennero ad applaudire sotto casa, si affacciò appena al balcone e poi dovette estenuato ritirarsi subito. Girandosi, vide, così vuole l'aneddoto, un ritratto di sua madre appeso al muro e si sciolse in un pianto di rotto. Durante la rappresentazione, la terza a cui assistette in realtà non era in sala, ma in una stanza attigua a ridere e scherzare, ma anche in quell'occasione a un certo punto venne preso da sudore e tremiti improvvisi che cessarono appena in tempo per permettergli di salire sul palco a salutare i Donizetti. Ecco, questo vi farà capire lo stato d'animo del compositore e l'importanza che la costellazione affettiva Stabat, famiglia, Bologna, aveva per lui. Questo era il luogo segreto dove volevo portarvi più che parlarvi di come è fatto materialmente lo Stabat, ma naturalmente qualcos'altro va detto. Questo è l'unico pezzo, diciamo, in stile osservato dell'opera. L'insegnante di Rossini, Stanislao Mattei, chiamava Gioacchino il disonore della mia scuola. Troppo talentuoso, troppo precoce per poter restare al liceo musicale e imparare il contrappunto come si doveva. E anche la fuga finale che abbiamo appena ascoltato contiene la ripresa dell'introduzione a suggellare il percorso e anche a unire in un unico viaggio un pezzo nuovo, questo finale, con un pezzo vecchio. L'introduzione già scritta per la prima madrilena. Il contrappunto è tutt'altro che rigoroso, e il finale ricorda davvero le tumultuose calate di sipario di future opere verdiane. Attenzione però! Nessun pezzo dello Stabata ha la forma di un pezzo operistico. Il testo liturgico dà a Rossini la libertà, che le quartine poetiche dei librettisti italiani o i versi della poesia francese non avevano mai accordato, di poter dare una diversità di soluzioni, specie melodiche, che è sì teatrale, ma appunto non operistica. Una sottile distinzione, come è sottile l'arte rossiniana, ne risulta una via di mezzo tra la musica che si faceva in chiesa e quella che si faceva nei teatri, in modo che la prima non sembri un relitto di un'altra epoca, ma soprattutto non scimmiotti la seconda. Anche qui va ricordato che all'epoca in chiesa si ascoltavano comunemente parafrasi d'opera suonate all'organo, magari all'elevazione in altri momenti della liturgia. Ecco, nessuno scambierebbe i pezzi dello Stabat per parafrasi d'opera. C'era anche da sostenere il paragone con Pergolesi, di cui anche Rossini era conscio, e dunque lo Stabat rossiniano doveva per forza risultare una cosa molto, molto diversa. A parte lo stile diverso, persino il porzionamento del testo, non contando il fatto che le voci sono quattro e non due. Posto che ognuna di esse deve avere un'aria, aggiungendo un'introduzione e un finale, si arriva già a sei. Nella seconda versione Rossini limita al minimo gli altri pezzi. Un duetto soprano contralto, inevitabile nonostante, anzi, a causa dell'esempio pergolesiano, un quartetto, un coro. Rimane solo lo spazio per un altro quartetto che è forse di tutti i luoghi segreti che abbiamo visitato il luogo più segreto. Il primo, l'altro, dei due quartetti, Sancta Mater Istudagas, è invece il luogo più mondano dello Stabat. È una stanza dove i cantanti si scambiano il materiale musicale con una certa disinvoltura. Sue memorie il soprano Clara Novello ricordava con affetto la gestazione dello Stabat bolognese e rammenta un episodio significativo di quel periodo e delle prove con Rossini. Donizetti, Ivanov, Belgioioso, la mia sorella Emma e io cenavamo con Rossini. Dopo la cena di solito provavamo con Rossini, specie il quartetto Quando Corpus, che subito funzionò come a suonarlo su un armonium. Dunque un giorno disse a Rossini: se ce lo fa provare perché le piace ascoltarlo, bene, ma non dica che può avvenire meglio di così. Non credo che fosse solo il piacere di ascoltarlo, ma la volontà di Rossini di compiacersi, che non vuol dire solo crogiolarsi nel piacere, di quello che era evidentemente il fulcro della composizione. Anche noi dunque adesso ascoltiamo per il piacere, ma anche un po' il dolore di ascoltarlo, quando corpus morietor. Yeah. La distanza tra l'aria del tenore così marziale, di orchestrazione luminosa, secondo pezzo dello Stabat, e questo brano a cappella con le sue infinite discese cromatiche non potrebbe essere più grande. Eppure, dal punto di vista delle parole, dell'itinerario composto da Jacopone nel 200 è esattamente il contrario. L'aria del tenore nel testo verbale è irta di sofferenza, mentre qui si dice «Quando il corpo morirà, fa che gli sia donata la gloria del paradiso». Il contrasto è probabilmente voluto. La conclusione pare evidente. Questo percorso, durante lo Stabat, è al negativo. Il ritratto di cui abbiamo parlato è angosciante. Un monocromo. Non c'è gloria del paradiso che possa restituirgli il colore. È come se in poco spazio assistessimo all'evoluzione dello stile di Goya, fino alle ossessive tinte scure della tinta del sordo. Poca scienza, un po' di cuore, tutto qui. Scriverà Gioachino Rossini sull'autografo della Petite solennelle che invece avrà per la condizione umana una parola di speranza. Ma vent'anni sarebbero dovuti passare, perché il compositore di mezza età da poco rimasto orfano potesse riflettere con meno angoscia sulle comuni sorti. Un saluto a tutti. Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini, 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. Stabat Mater, presentazione di Daniele Carnini.